0: Ihr hört den Spotify Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Wir haben wieder fleißig The Floor is Lava gespielt, einmal im Jahr. Ne? Der Typ mit der schwarzen Brust hat gewonnen. Und am Ende gab es und ein bisschen, er liebt mich, er liebt mich nicht. Wir haben es gesehen, dass mich dieser Mann hier ganz besonders liebt. Das ist mir längst klar. Aber tue ich, die, ich tue mich da, tue ich die, die tue mich mich noch ein bisschen schwer. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich muss vielleicht noch so ein paar setzen oder so, ein, vielleicht auch mal so eine Chilischote auf die werfen oder so, keine Ahnung. Ihr kennt ihn auf alle Fälle. Ihr kennt ihn alle. Es ist nämlich die Sackgasse zu meiner Road to Wrestlemania. Ich begrüße den Mann, der auch mit Trittleiter nicht übers oberste Seil kommt. Grüße den, in mit OE. Das ist eine
1: große Lüge. Ich bin nie übers oberste Seil, aber immer übers zweite. Und beim ersten Mal, als ich das gemacht habe, habe ich mir eine Zerrung zugezogen. Und ich will erstmal wow. sehen, wie du das am Samstag beim Community-Treffen in Fulda machst. Denn wir, wir werden einen Ring haben. Und ich kann dir schon sagen, wir haben keine Ringtreppe, Marcel. Ich bin sehr gespannt, wie das ist. Ich kann das inzwischen Keine Ringtreppe? Ja? Reinrollen, oder was? Ich rolle mich <lacht> rein. Das ist es doch egal. Ich, ich, werde, ich, werde, das, ich werde, werde dir ein Intro geben, ich werde dir das erklären, wie man da reinkommt, ohne dass es doof aussieht, wenn man keine Ringtreppe hat. Das habe ich geübt. Ja? Hey. Und äh, warum erzähle ich nee, das? Ich Natürlich. Mach, will ich doch. Ich mache den Reinroller, ey. Das ist mir schon klar. Ja. Warum, warum erzähle ich das? Marcel, heute ist der letzte ja. Tag, wo man sich anmelden kann. Ja? Für das Community-Treffen am kommenden Wochenende, Samstag, Sonntag in Fulda. Ja? Und da kann man äh, noch Teile haben. da findet ihr alle Infos oder auf Patreon, wie auch immer. Da könnt ihr das Hotel mitbuchen das Essen ist sowieso mit dabei, ihr könnt nur Samstag kommen, ihr könnt beide Tage kommen und ich kann euch sagen, es lohnt sich, das Team ist da und viele, viele Leute sind da und wir werden Live-Reviews machen, wir haben ein Programm, aber das verraten wir euch noch nicht, das könnte sehr das lustig werden, genau. Marcel, das könnte sehr ja. lustig werden und ähm, ja. Jetzt ist der letzte, also jetzt wirklich letzter Drücker. Also wenn ihr das jetzt hört, dann müsst ihr jetzt, also jetzt, also dann ist vorbei. Im Februar geht nichts mehr. Ja, also jetzt ist noch Januar nee. dementsprechend, also zumindest wenn ihr das am Dienstag hört, unsere also Review zu so Raw. Aber das ist wichtig, das müssen wir nochmal unterbringen. Und ja, die Leute, die es schon 500 Mal gehört haben und das schon gebucht haben, ihr seid die Besten, die es 500 Mal gehört haben, und nicht gebucht haben,
0: verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht, was er. Ja, ich verstehe, da habe ich gar kein Verständnis für. ne Es gibt auch einen Nachschlag, einen diesbezüglichen Nachschlag. Das Wort habe ich gerade nicht gefunden, deswegen äh, könnt ihr euch anhören. Tobi und ich haben nochmal alles erklärt. Ja, die Buchungsbestätigung kommen, keine Angst, die kommen jetzt bald, kriegen die auch hin. Wir machen... Wenn, wenn es langweilig wird, ich habe schon gesagt, Erlebniswert Blockflöte. Und jetzt habe ich gehört, es gibt auch ein Feuerwehrmuseum. Das heißt, der Flo ist auch dabei. Wir haben ein Programm quasi für eine ganze Woche in Fulda. Wer das, also wer Freitag, Samstag, Sonntag nicht kann, mal gucken, ob da noch wann anders was geht. Wobei, irgendwann ist ja auch wieder Raw Review, so wie diese jetzt hier. Ja. Hört euch auch noch mal gerne unseren Royal Rumble Talk Review an, Geschichte. Ja, ganz toll gewesen, mit dem Tobi zusammen. Äh, ich möchte das noch mal sagen, das weiß nämlich nicht jeder. Ich klicke immer bei YouTube auf Videos oben drauf und dann gucke ich mir die Videos an. Aber wenn was live ausgestrahlt wird, musst du auf live klicken. Das wird neuerdings nicht mehr bei Videos angezeigt. Klickt nur auf live und dann seht ihr ganz viele Sachen, die ihr vielleicht verpasst habt. Und da ist auch die Royal Rumble Video Re Review. Da dann nochmal hin.
1: Viel bessere Idee ist natürlich, einfach die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr benachrichtigt, sobald wir live ja. sind. Das ist wunderbar. Ansonsten seht ihr es in der Übersichtsseite äh, vorab, in der Regel auch. Ein paar Stunden vorher, bevor wir live gehen. Aber äh, es waren viele, viele Leute dabei. Über 500 Leute waren bei der Live-Review zum Rumble dabei. Und das hat sich gelohnt. Wir haben viel geredet über den Rumble. Wir waren nicht zu 100% in Ekstase, aber wir waren auch nicht enttäuscht. Und jetzt äh, gilt es ja mit dieser Raw die Weichen. Denn Trampelfahrt zu WrestleMania, den hatten wir vor zwei Jahren. Mal gucken, was letztes Jahr war auch eher so, hm, mal gucken, was sie dieses Jahr machen. Ich glaube, das sieht gar nicht so schlecht aus. Und das ist
0: natürlich das große Thema gewesen bei Raw. The road again, da sind wir wieder, es ist wieder ein Zeichen da, es wird dahin gepointet und so, ich liebe es einmal im Jahr. Wir fangen natürlich mit einer Cody Rhodes Vignette an, der Mann hat den Rumble gewonnen, wer das noch nie mitgekriegt hat, wurde jetzt gerade gespoilert, äh, wir haben das ja alles noch lang und breit geredet, aber ich finde, also ich möchte nochmal zusammenfassen, der Mann wurde als große Star überraschung nach Monaten der Abstinenz angekündigt, dann kam er auf der 30 raus und dann hat er sogar gewonnen. Weiß nicht, das ist jetzt nicht vielleicht so das Schema F, also das sollte man eigentlich vielleicht nicht so machen, aber es hat funktioniert. Manchmal ist es dann auch wirklich so einfach, aber das hat funktioniert, man hat es wirklich gut gemacht. Ja, äh, äh, Cody Rhodes hat gewonnen, aber Herr Flöter, ich muss das noch aufklären. Äh, eigentlich, also in dem Moment, wo Rey Mysterio das nächste Mal in Wrestling Ring betritt, hat er den Rumble gewonnen. Das heißt, Cody Rhodes ist vermutlich nur Interim-Champion. Rey Mysterio ist nie gekommen, nie aufgetaucht, Nein. aber Cody Rhodes ist nach seinem Sieg über das Top geklettert und mit beiden Füßen auf dem Boden gewesen. Nein. Der ist eliminiert. Sobald Rey Mysterio im Ring ist, ist das Ding durch. Glückwunsch an Rey Mysterio. Nein, weil er offiziell nie an diesem Rumble teilgenommen hat,
1: da der Ring nicht betreten hat. Da musste auch mal die Regeln lernen. Das, das war kann er ja schon noch machen. Bei Macho, man, bei Macho Man schon so. Aber der große Skandal ist, dass man uns am Kommentar erzählt, als dieser Cody dann rauskommt, ja, er hätte 29 andere Männer geschlagen. Das stimmt doch überhaupt nicht. Das kann stimmt nicht. doch überhaupt nicht. Der ist reingekommen. Nein, aber du hast schon richtig gesagt. Das ist eine Heldenreise, die man dir erzählt, aber ähm, es ist ja inzwischen bekannt geworden, dass er die Ringfreigabe wirklich erst an, an diesem Samstag bekommen hat. Ja? Und dementsprechend äh, ihn auf Nummer 30 zu bucken und eben nicht über 70 Minuten oder 71 Minuten gehen zu lassen wie einem Gunther. Ja? Das macht dann Sinn. Man wusste da wahrscheinlich auch nicht, hm, geht das überhaupt? Und ähm, er war sich zwar sicher, dass es geht, aber das ist dann sicherlich auch ein bisschen die Backup-Lösung gewesen. Und es hat funktioniert. Und der Pop heute bei Raw war definitiv da. Also du kannst mir nicht erzählen, dass das nicht eine gute Wahl ist. Klar gibt es äh, ein paar Leute, die sagen, ah, Sami Zayn wäre auch eine gute Wahl gewesen, aber die Story erzählt mir ja trotzdem noch und wir werden gleich auch noch über die Elimination Chamber reden, weil da gibt es die ersten Ankündigungen und äh, da wissen wir ja schon jetzt, ja, das ist in Montreal und da wird Sammys große Stunde kommen, da bin ich mir sehr sicher, dementsprechend braucht er diesen
0: Rumble Sieg nicht. No Escape heißt das in Deutschland. Ja, wir haben kein Gas in diesem Winter, deswegen dürfen wir nicht mehr Elimination Chamber sagen. Remysterio Mysterio ist ausgerechnet in dem Rubble nicht dabei, wo Gunther seinen Rekord bricht. Also der ewige Remysterio Mysterio-Rekord wurde gebrochen von unserem Gunther und Remysterio Mysterio war nicht mit dabei. Keine Ahnung, ob das noch weitergeht. Also Cody Roth springt wirklich sehr offensichtlich übers Road. Vielleicht wird es nochmal irgendwann aufgegriffen auf der Road to WrestleMania, weil ich finde nämlich, es gab auch schon Momente, wo dann so ein Mist oder so mitkommentiert hat und einfach gar nicht reingegangen ist. Wie oft haben die sich schon gedrückt und sind am Ende erst reingelaufen und so. Ob das jetzt ein Tag später ist oder eine Woche später, kann ja eigentlich nicht zählen. Ich lasse das noch offen. Für mich ist Body nee. nur Interim bis jetzt. Ich bleibe dabei, das Match ist abgeläutet. Dementsprechend kann er jetzt nicht mehr teilnehmen. Also er hätte jetzt schon in der Zeit
1: während des Matches sleep, hätte, hätte er reingehen müssen. Das, das konnte ja er nicht ja ein offensichtlich Leuten dann offensichtlich, ja. jetzt wissen wir ja auch warum, er hat sich beim Match am Freitag bei SmackDown gegen Kevin Cross, hat er sich verletzt gehabt. Das heißt, das hat man ungeplant. Ich finde es interessant, dass man keinen ähm, kein anderen reingesteckt hat dafür. Also man hätte ja durchaus einen Namen gehabt. Matt Moss war angekündigt, war nicht drin. Man hätte es noch ein paar finden können. Aber man wollte offensichtlich dann wenigstens was draus machen und das war den Dominic Mysterio Nummer. Okay, das sind so die Nachwehen, aber jetzt wissen wir warum. Und dennoch bleibe ich dabei. in rabies Serie wäre jetzt auch kein großer Mehrwert gewesen. Das hat, das hat jetzt nicht so wehgetan. Bukati ja, so war
0: es dann aber auch nicht. Also von daher. Bukati war auch toll. Ich habe mich ja richtig gefreut über meinen Bukati. Also wenn er jetzt noch so ein quietscher mitgebracht hätte, dann wäre ich komplett happy gewesen. Ich bin aber jetzt erstmal happy, dass Cody Rhodes anfängt. Du sagtest es bereits, der Pop ist natürlich da. Der Mann kommt im Anzug rein. Es ist auch ein Anzugmensch. Genau wie Cruz del Toro. Der war heute nicht dabei. Ich finde auch, eigentlich sollte der Rumble-Sieger so eine Trophäe oder sowas haben. Da Cody Rhodes kommt rein und Rumble-Sieger zeigen immer aufs Schild, okay, das ist so deren Ding, aber die haben nie irgendwie was, wo du weißt, ah, das ist unser Rumble-Sieger. Zumindest dann irgendwo am Revier oder so, irgendwie so ein, so ein Sticker oder sowas oder so ein Button, ist ja auch egal. You deserve a chance, das heißt also, die Crowd findet das gut, ja, die, die akzeptiert das, mein Freund, du hast es verdient, du bist ein toller Wrestler. Und Cody Rhodes erzählt jetzt seine Story von Anfang an, er wollte der nächste John Cena werden, ja, es wird sogar auf Stardust angespielt und hätte er dem Jungen damals gesagt das und das musst du machen, du musst durch diese Schule gehen, du musst das machen, du musst raus aus der Company, du musst da das machen. Ja, Was alles musste er tun, um endlich sein Ziel zu erreichen? Ja, Und das war es aber wert. Also er würde ihm sagen, er würde ihm nicht sagen, sondern genauso so musste es sein. Ja, Tolle, tolle äh, Helden-Story, du hast es gerade gesagt. Ja, Aber die WWE, und jetzt ist das, die WWE hat mehr als nur eine royale Familie, Da spricht er auf seine Catchphrase an, denn jetzt jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt muss er sich der Blattlein stellen, diesem blöden, bösen, mega Heel Roman Reigns, und tatsächlich, es hat funktioniert. Roman Reigns wurde erwähnt und Roman Reigns wurde ausgebuht. Es hat geklappt, was die gemacht haben am Samstag. Und genau so sollte es auch sein. Ja, genau das habe ich mir auch gedacht. Also wir haben darüber diskutiert, hätte Sammy nicht
1: vielleicht gewinnen müssen oder hätte der ein Rumble sein müssen. Am Ende hat aber dieses Segment, was man da rausgehauen hat, dieses cineastische oder der cineastisch angehauchte Storytelling, was man da betreibt, dafür, dazu geholfen, dass Cody Rhodes hier übergeht. Ja, das ist, das ist das Interessante, weil durch den Beatdown an Sami Zayn und das war ja Monster Heel Turn wieder von Roman Reigns, hast du jetzt genau diese Konstellation, dass das funktioniert, plus du hast, was, was du weiter erzählen kannst, was du bei SmackDown weiter erzählen kannst. Ähm, die sind heute nicht da, ja, wir kriegen noch mal einen Rückblick danach, aber es ist jetzt nicht Bloodline das Thema hier, sondern Cody Rhodes steht im Mittelpunkt und das hat man ja beim Rumble selber nicht so inszeniert. Heute war es aber so. Heute ist er im Eröffnungssegment, ich kann schon schon wegnehmen. er wird im Main Event sein. Dementsprechend ist das die Klammer dieser Show und das musst du jetzt auch tun. Jetzt ist er wieder da, er war lange verletzt, er hat davor gute Leistungen gebracht. Der Mann ist eigentlich prädestiniert. Das Problem an der Sache war einfach nur, dass Sami Zayn extremst overgegangen ist ja, in der Zwischenzeit. Und das konnte man oder wollte man dann auch nicht mehr verhindern. Aber bisher moderieren die das ganz gut. Ja? Also Cody Rhodes funktioniert, Sami Zane funktioniert. Die Frage ist am Ende, wie erzählt mir die Geschichte weiter bis WrestleMania und gibt es dann wirklich den Titelwechsel zu Cody Rhodes? Da bin ich mir nämlich noch gar nicht so sicher, weil das wäre doch das spannende Element, was man dann erzählen könnte, dass es eben nicht schafft. Ja, Und da, da würde ich es mal offen lassen. Ich glaube, dass diese Verletzung, so blöd das klingt, für Cody Rhodes eigentlich gut war, weil er, er dadurch deutlich in der Gunst der Stunde nochmal gestiegen ist. Und auch die Nummer 30 hat ihm nicht geschadet an der Stelle. Und seine Story, die er erzählt, ja das ist halt immer so ein bisschen mit ne, Historie angehaucht und da hätte ich das, aber meine Gott, der Typ hat gesagt, beim ersten Segment wo er draußen war, ich will diesen Titel gewinnen ja? und das erzählst du halt jetzt weiter und da habe ich auch kein Problem mit, es funktioniert für die Fans, es funktioniert auch für mich, auf das Match an sich freue ich mich auch und dennoch ist in den Hinterkopf immer ein Sami Zayn den ich auch gern gesehen hätte, aber das tut hier keinen Abbruch und das ist auch in der Halle so gewesen also jeder der hier sagt, oh Cody Rose funktioniert ja nicht, nein,
0: das ist nicht der Fall Vielleicht wird sie auch semi sehen. Also, das ist ja alles noch gar nicht klar. Wir sind ja gerade erst mal am Anfang der Road to WrestleMania. Und für jede gute, gute Road to WrestleMania muss ich jetzt aber mindestens drei Abzweigungen haben und links und rechts. Ansonsten meckere ich nämlich. Wenn das jetzt wirklich 1 zu 1 so ist, Cody Rhodes, yeah, ich schaffe das. Roman Reigns, nein, du schaffst das nicht. Und dann match das, finde ich ein bisschen wenig. Warten wir ab. Du sagst jetzt, sie sind im Main Event. Ja, aber wie kommt es dahin? Da frage ich mich. Normalerweise muss ja jetzt einer reinkommen, ne? Kommt auch. Judgment Day. Drei, vier. Vier, nee, war Ria dabei? Doch, ja. Vier, vier Leute Nein, dabei. War, sie nicht. Ria war, war
1: sie nicht? War sie nicht.
0: War später erst dabei. Ja, ich erinnere mich. Glaube ich. So, aber drei Leute. Dominik auf alle Fälle. Den habe ich noch im Kopf. Der, du hast unseren Plan zerstört. Der Plan war ja eigentlich, Dominik sollte gewinnen. Das war ja ziemlich offensichtlich, dass Dominik gewinnt. ja. Und wo ist eigentlich Real Mysterio geblieben? Da weiß man auch nicht. Wo, was, der ist jetzt halt weg oder so. Äh, David Priest sagt jetzt, halt, also die Rhea Ripley auf der 1, ne, die hat es ja verdient. Du auf der 30. Hast es nicht verdient. So, ist ja, ist ja logisch, ne? Dominik, du bist schuld, dass mein Traum kaputt ist. Der Traum, einfach weil du auf der 30 gekommen bist. Wie kannst du nur? Wie kannst du? Das war meine 30. Ja, äh, Cody äh, sagt dann halt ganz clever so: Ja, komm, Match, alle drei, machen wir. Ja, was soll's? Dann werden so ein paar Matches angekündigt, dann ist erstmal kurze Pause und dann kommt aber Edge rein und dann ist Chaos und dann ist wieder Werbung und offensichtlich gibt es heute irgendein Match gegen irgendeine der Blattline und ich liebe es, diese Edge-Comebacks, die kann ich nicht genug kriegen gegen irgendeinen von Judgment Day, nicht der Platzlein. Aber ja, ähm, ich, ich glaube, ja. das
1: war so ein bisschen der Backup-Plan. Kann das sein? Es kam mir so vor, man schickt jetzt Judgment Day raus, weil man dann weiß, okay, gegen die ist die Halle, gegen äh, da wird jetzt keiner Jubel, wenn Judgment Day und Cody unterbricht. Vielleicht war man sich nicht ganz sicher und vielleicht wollte man einfach auch auf Nummer sicher gehen, indem man eben den Dominik rausschickt an der Stelle, weil der hat natürlich wieder die große Klappe, der ist Gangster, ja, ähm, der sagt auch wieder, ne? Der da, hätte im sein müssen. Im Gefängnis hätte er das mal nicht überlegt. gemacht,
0: der Cody. nee. Ja? nee. Ja, ich habe mir noch überlegt, eigentlich hat er ja recht. Es kommt drauf an, da war ja dieser Wichtelbaum, wir haben es ja nicht gesehen. Es kommt darauf an, wer zuerst gewichtelt hat. Mhm. Also wenn zuerst Dominik war und sich seine Nummer genommen hat, dann ist ja völlig egal, dass Cody danach kam. Aber angenommen, Cody nimmt sich die 30 weg vom Wichtelbaum und dann kommt Dominik erst, dann kann er ja nicht die 30 werden. Und dann hat er durchaus Anspruch auf diese Nummer, finde ich. Ich fand es interessant, dass man das so offensiv erwähnt
1: hat, weil das ist ja eigentlich ein Fakt, den du ja eigentlich als WWE gar nicht so in den Vordergrund stellen willst, sondern du willst es ja eigentlich im Hintergrund haben. Du willst ja gar nicht sagen, hey, der, der, der auf seiner Heldenreise, der ist ja als Letzter gekommen, der hat ja gar nicht mehr so viel gemacht. Ähm, Im Rumble-Match hat man es gelöst, damit, dass man einfach dann Kunter noch mal 10 Minuten gegen ihn gehen lässt. Ja? Dadurch hat, hat man nicht ganz so drüber gesprochen, aber dass sie das so offensiv hier erwähnen, fand ich sehr interessant. Und es wurde auch gesagt, dir wurde, ne, Golden Boy, dir wurde diese 30 quasi übergeben, die hat man dir geschenkt so ungefähr. Man hat eben nicht gesagt, dass er gezogen hat. Das fand ich sehr interessant. Aber, ähm, naja, das sind so Kleinigkeiten und dafür, dafür liebe ich die Veränderung bei WWE, dass man das wieder tut. Denn früher hätte man es einfach totgeschwiegen. Da hätte man das gar nicht thematisiert. Bloß nicht erwähnt, bloß nicht erwähnt. Aber es ist in den Köpfen von Fans und da haben wir ja auch schon drüber diskutiert gehabt. Ist das jetzt wirklich eine Heldenreise, wenn der als 30 reinkommt? Und eigentlich wollen viele Semi-Sane sehen. Man kaschiert es nicht, sondern man geht auch damit um und er ist halt das 30 reingekommen und er sagt: Okay, ich musste mich trotzdem durchsetzen. Es war mein erstes Match seit langer Zeit. Und jetzt hast du eben das Backup gehabt mit Judgment Day. Wenn das nicht funktioniert hätte, diese Promo, hättest du jetzt spätestens da die Reaktion gezogen. Deswegen war das clever. Das Match, was dann fix gemacht wird später, ist natürlich nicht Dominic Mysterio. Ja? Da hat man ein bis, bisschen mit den Familien. Geschichte wieder gespielt. Das war dann schon ganz clever. Äh, am Ende wird es äh, Finn Beller. Es ist äh, First Time ever gewesen. Also so, so ganz ohne ist das nicht, diese Ansetzung. Ähm, das ist dann unser Main-Event heute. Das ist dann quasi das richtige Comeback-Match von Cody Rhodes. Das kann man schon mal als Main-Event dann so setup.
0: Wer du hast doch eigentlich die einzige royale Familie gesehen. Also Dusty Rhodes war doch kein König, kannst du mir doch nicht erzählen. Und die blattern, das ist irgendein Stamm, das ist doch auch nichts Royales. Rey Mysterio, der sagte Rey, das ist der König, das wäre die royale Familie gewesen. Aber ist es nicht, wir gucken, wie das Main Event ausgeht. Der Main Event, soll ich sagen. Jetzt gucken wir erstmal, wie Austin Theory reinkommt. Der gängt nämlich so rum, du, 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 du. und jetzt erfahren wir, es gibt eine US Championship Chamber. Jammer, jammer. Das heißt, Austin Siri wird sein Gürtel gegen fünf Leute verteidigen. Letztes Jahr ist er ja noch von Brock Lesnar runtergeflogen worden, habe ich gesehen. Und dafür gibt es jetzt Qualifier-Matches, das finde ich ja gut. Das finde ich ja gut, dass man die nicht einfach reinsteckt. Macht man vielleicht gleich, aber jetzt nicht. Weil jetzt erst erstmal Seth Rollins gegen Chad Gable dran. Qualifier, das geht immer das Match. Also das kann ja nicht schlecht werden, es war sogar sehr gut. Pedigree am Ende, Rollins gewinnt das Ding und ist dabei gegen Siri. Ja, ähm, Chad Gable, ähm, Darf wieder viel zeigen. Ja? Also
1: der zieht da mit Saffronis ein sehr, sehr ordentliches Matchup. Es ist kein absoluter Banger, dafür ist es nicht gemacht. Aber ähm, allein die, die Sequenz, wie sie den Pedigree einleiten mit einer Rolle davor und der Kopf schon zwischen den Beinen, das war cool. Ja? Das Finish war richtig gut gemacht. Äh, in neun Minuten, das passt. Äh, Saffronis wird gefeiert wie eh und je. Ist egal, wie der eliminiert wurde. Das interessiert keinen. Low polmer erwähnt man aber. ja Das lässt man schon offen. Man spielt jetzt aber erstmal die US-Title-Nummer. Und das finde ich gut, dass man reingeht und sagt, hey, diese Elimination Chamber, da geht es eben nicht um den Spot bei WrestleMania. Brauchst du ja auch nicht, weil du hast einen Rumble-Gewinner und du hast nur einen Champion. Dementsprechend, warum soll jetzt Cody Rhodes das nochmal verteidigen? Braucht man nicht machen an der Stelle und du machst den Weg frei für Sammy gegen Roman in Montreal. Also, das ist sehr clever und wir haben ja gesagt, okay, US-Title wäre so eine Möglichkeit und das erklärt dann auch, warum diese Namen in den letzten Monaten immer dabei waren. Seth Rollins, Nashley, Ne, die kommen, da kommen jetzt noch ein paar dazu, aber es macht alles irgendwo Sinn. Und Qualifier-Matches dafür zu machen, macht auch Sinn, denn man erklärt am Kommentar: Naja, die erste Option für Seth Rollins wäre gewesen, ein Titel-Shot bei WrestleMania ne, auf den Haupttitel. Die nächste Option ist eben die Chamber und damit ein us title match bei WrestleMania. Finde ich eine Ordnung, kann man so machen, beziehungsweise er könnte US-Champion sein ähm, nach der Chamber. Weil in der Chamber geht es ja um den US-Titel, deswegen ist Theory schon fix und jetzt geht es eben darum, wie führen wir das auf. Und, das und wenn Siri
0: das Ding am Ende gewinnt, dann wäre das schon eine große Nummer und ein großer Push. Richtig. Und dann wäre dann wahrscheinlich auch der richtige Zeitpunkt, dass John Cena dann kommt und sagt, hallo, da bin ich. Plus, ja. dann hättest du Weg frei für Logan Paul und Seth Rollins. Einfach geht das manchmal. Äh, so, Eos Sky gegen Kenneth Leray, das findet jetzt statt. Damage Control ist dabei. Michin ist auch dabei auf der anderen Seite. Damage Control sind aber besser im Ablenken. Deswegen gewinnt jetzt Eos Sky. Tolle Story, habe ich noch nie gesehen. Vor allem zwischen diesen Teams noch nie. Ich glaube, was jetzt als nächstes stattfinden muss, ist ein Tech team match zwischen denen, oder? Tag-Title-Match, ja, glaube ich auch.
1: Ja, ja. Ähm, Im Endeffekt, im Endeffekt äh, ist auch wieder ein ne, Six-Women-Match wieder möglich, denn Becky hat ja mit Bailey zu tun, da könnte man ja auch dazu, macht man jetzt hier nicht. Hat man ja schon mal gemacht, dann hat Kenneth LeRae ein bisschen Poker gespielt, vielleicht ist Becky jetzt auch böse, man weiß es nicht. Nee, aber <lacht> ich weiß nicht, dieses Setup reizt mich nicht. Also weder Kenneth LeRae noch Michin oder Mia Jim holen mich wirklich ab und die anderen beiden schon gar nicht. Und die hat doch jetzt ungefähr eigentlich
0: verloren, die braucht doch jetzt ein bisschen Rache und Revenge ja, so gegen die...
1: Das, das Witzige ist, man hat ja nochmal ein paar Sachen gezeigt von davor. und Eigentlich hatten wir das Thema ja schon fünfmal. Kenneth Ray macht ein ganz ordentliches Match hier, macht, macht eine gute Figur. Auch Io Sky sieht da gar nicht schlecht aus. Das sind schon die beiden, die man im Ring stellen kann. Aber es ist halt wie immer. Du kommst von einer, von einer großen Story, du kommst von einer Seth Rollins mit, mit, mit Höhen und Tiefen und, und Reaktionen im Publikum und dann gehst du in so ein Match und die Halle ist tot. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man das ändern möchte, wenn man solche Matches an... Setzt. Also, das, das holt kein so richtig ab.
0: Fichten, da sind wir doch wieder. Naja, das aber. können das ja locker man halt auch Storys erzählen. Ja, die macht man ja. halt nicht. Und so ist es genau, halt einfach nur, die ist. Kämpfen wieder gegeneinander. Genau, das hat nichts mit Männern und Frauen zu tun. Also das Gleiche bei den Männern wäre genauso langweilig. So. Ja. Aber Storys auch mal bei den Frauen, das wünsche ich mir für 2023. Die Lösung des Matches
1: ist sehr, sehr unkreativ, muss man einfach sagen. Das ist halt immer wieder dasselbe Pattern, immer wieder dasselbe Schema, was man da fährt. Da, da hat Triple H auch noch Nachholbedarf. Ja. Also die Bellas haben ja kritisiert, dass die Frauen-Revolution quasi nicht mehr showcased wird. Ja, Und wenn du so ein Match dann siehst, weißt
0: du auch warum. Ja, wobei jetzt die Bellas auch jetzt gut gewesen wären, wenn die gekommen wären. Ne? Dann hätten wir so ein, noch ein Tag-Team-Match dabei. Ist <lacht> aber nicht passiert. Stattdessen kommt jetzt wieder Ripley raus. Jetzt war ich auch so ein bisschen Underwhelm. Aber pass auf. Erstmal guckt euch bitte nochmal auf YouTube. Guckt euch das an, wenn noch nicht geschehen. Da ist auf WWE ein YouTube-Video. Wo Rhea Ripley mit Dominik Mysterio Sparring macht, wo sie sich auf den Rumble vorbereiten, sehr witzig, sehr toll. Also auch wieder so vierte Wand und so und, und so Ironie dabei, finde ich toll. Rhea Ripley übrigens, wer das noch nicht wusste, ich habe das noch mal gesehen, die hat man mit Samoa Joe ein Interview gemacht, ich habe das gesehen deren Kindheitsheld ist Rey Mysterio, ungelogen, die hat sich früher als Kind als Rey Mysterio verkleidet. Ich hoffe, das wird nochmal irgendwann aufgegriffen. Wie lustig das wäre, wenn Dominic da ein Foto sehen wird von, von, von Rhea Ripley von früher. So war das gewesen. So, jetzt wird es aber wichtig, weil Dom, 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 der ist nicht dabei. Rhea Ripley kommt ganz alleine, weil sie hat jetzt eine große Aufgabe. Sie ist Royal Rumble-Siegerin. Sie muss sich jetzt eine Gegnerin aussuchen. Und Jetzt habe ich gedacht, das wäre doch eigentlich eine coole Story. Du hast ja zwei mögliche Gegnerinnen und das passt ja auch alles wunderbar. Das könnte man noch jetzt eigentlich mal Monate erzählen noch oder zumindest wochenlang wochenlang erzählen. Tolle Story, dich nehme ich, dich nehme ich doch nicht. Dann kommt du mal wieder zu Smackdown und dich nehme ich doch nicht. Nö, die sucht sich einfach Charlie Flair aus. Die erwähnt nicht mal Bianca Belair. Das hat, das hat mich echt genervt. Weißt du, die sagt halt, okay, Charlie Flair hat mir damals den NXT-Gürtel abgenommen, mein großer WrestleMania-Traum, Bladiblub, sehe ich ja ein. Das ist die Story. Aber dann einfach zu sagen, ja, pff, Charlie du bist es und ich gehe dann jetzt auch nach Hause, fand ich jetzt ein bisschen lahm. Erstmal
1: positiv mal reingehen. Ich fand es gut, dass man sie alleine bringt. Dass man sie ein bisschen loslöst sie ähm, sagt ja auch, ja, heute habe ich Größeres zu tun, so ungefähr, als die anderen Jungs. Man löst sie nicht komplett vom Stable, aber man will sie allein positionieren. Sie kommt auch mit Brutality zum Ring. Also das ist eben nicht statt Judgment Day Theme. Das finde ich ganz wichtig, weil man, man darf ihr nicht die Identität nehmen, weil sie ist das Aushängeschild. Und sie hatte ihren Titelshot ja schon, hat sie dann verletzt, ist ausgefallen. Jetzt kriegt sie ihn, geht aber dann eben nicht gegen Bianca. Ähm, warum macht man das an der Stelle und legt sie schon fest? Elimination Chamber. Wir haben nur drei Wochen. Äh, diese Woche geht es um die US-Elimination Chamber, ja, da bleiben äh, noch ein paar Namen offen, aber wir kriegen ja drei Qualifier-Matches heute äh, und wir kriegen dann später auch in der Show schon gesagt, naja, dadurch, dass jetzt Bianca Belair ja keine Gegnerin hat, wird die Frauen-Elimination Chamber dann eben um den Titel-Spot gehen bei WrestleMania gegen Bianca Belair. Und deswegen muss man Aha. sich ja recht festlegen
0: und dementsprechend, wenn man nee. das hier schon sagen will, na doch. nee, Sie hat ja gar nicht das Recht, gegen Bianca Belair zu gehen. Sie hat das Recht, bei WrestleMania gegen die dann amtierende Titelträgerin zu gehen. Das heißt, Rhea Ripley hätte jetzt auch ganz entspannt noch drei Wochen abwarten können, Füße nach oben legen können, gucken, wer wird da Champion und dann vielleicht dann gegen Carmella gehen, die auch Titel ist vielleicht.
1: Aber diese, diese drei Wochen ähm, kannst du ja nicht abwarten, weil in drei Wochen oder in zweieinhalb Wochen jetzt schon ist ja schon Montreal, da ist ja schon eine Nation Chamber. Das heißt, du brauchst ja diese drei Shows, um jetzt die Qualifier festzulegen, gehe ich da zumindest von aus, dass das nächste Woche bei den Frauen ähnlich eh passieren wird. Und dann musst du das ja klar machen. Ja? Und man wollte einfach offensichtlich, weil ja man nicht. nutzt, weil man eben drei Wochen nur hat, Nein, doch, du willst ja die Chamber aufbauen. Du musst ja jetzt erstmal die Chamber promoten, nicht Die Chamber machen.
0: kannst du doch machen. wirklich wirklich gesagt, ich entscheide mich nicht. Und dann sagt hier Adam Pearce doch. Äh, musst du ja auch nicht. Keiner zwingt ich dich. Du kannst dich auch am Marcel, Tag von dann noch entscheiden. Marcel, da
1: merkt man, dass du Fan bist und kein Promoter, denn du brauchst Namen und du brauchst Matches, um Karten zu verkaufen. Und dementsprechend will man Charlotte offensichtlich schneller auf die Karte bringen gegen Rhea Ripley und Bianca Belair kriegt dann ihr Gegner in drei Wochen, das ist weil in das, das größte Match. Das ist grö Bianca, ist Bianca ist Belair so gewinnt Camper. die
0: Chamber, Rhea Ripley kommt raus und oh, dich hätte ich ganz gerne, Charlotte verprügelt sie und dann, nee, doch, dich nehme ich. Aber hättest... Hättest du jetzt gewollt, dass sie jetzt drei Wochen nichts sagt, das finde ich auch nicht gut. Also, ich fand das schon. Nee, sie wäre jetzt genauso. zu SmackDown noch gegangen und hätte da was gesagt. Und ganz überraschend. Und dann hätte sie die attackiert. Bau doch irgendeine Story auf irgendwas. Ja, aber davon abgesehen, finde ich die Wahl Charlotte auch deutlich
1: besser. Ja, weil da gibt es eine Vorgeschichte. Mit Bianca gab es diese Geschichte beim Rumble. Ja, das stimmt. Aber hier geht es ja zurück bis in die NXT-Zeit. Und äh, sie sagt ja auch, oh, dann, dann, dann gab es das Match bei WrestleMania. Das war ja dann die, die in WrestleMania. Ähm, da habe ich verloren und diesmal wird es anders sein. Ähm. Ich fand die ja fast schon sympathisch, die R Rhea Ripley. Die ist ja eigentlich Heal, ja. Und jetzt, das wird, das wird spannend sein zu sehen. Und dafür wird man Wochen brauchen, um diese Positionierung klarzukriegen. Weil Charlotte als Face funktioniert bei mir zumindest noch nicht so richtig. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber Rhea Ripley ja. finde ich cool, obwohl die
0: Heel ist in den, in den Geekstable. So, da könnte Sie es das Probleme bekannt? geben. Ich sage nur Ronda Rousey und Charlotte Wer Kennst du dieses Problem? Das wird ja. jetzt nämlich bis WrestleMania gehen. Ich gewinne, ich gewinne. Und es wird nicht funktionieren in der Konstellation. Mal. Dann stehen wir wieder genauso dumm da wie zuvor. Aber auf
1: das Match freue ich mich trotzdem, weil das ist schon ähm, wahrscheinlich mit einer der besten Ansetzungen, die man machen kann. Ich freue mich da auch mehr drauf, als wenn es wirklich Bianca geworden wäre. In fünf Wochen sehen wir uns wieder und dann sagen wir, das dauert zu lange. Bis das Match Davon kommt. abgesehen mal, ja, weil du ja. ja vorhin über Ray gesprochen hast und sie war großer ray fan Ray ist bei SmackDown. Rhea Ripley ist bei Raw. Jetzt geht sie auf die SmackDown-Championess. Das könnte ja implizieren, dass wir Rhea Ripley wirklich loslösen von Judgment Day und Background okay. schicken. Dann könnt ihr die auch ein kleines Programm mit Ray starten. Mal gucken, was da so Ja,
0: kommt. und dann kann Ray sagen, ich will nicht mehr. Und dann, ah, oh, ich gehe doch zu gehe raw. So raw. Ja, yeah. Ja, klar. Ja, naja. wegen mir. Der Rollins macht jetzt ein kurzes Interview. Haha, ich gewinne. Äh, dann wird aber auf Logan Paul angesprochen. Das ist einer der ganz wenigen Momente, wo der Reporter, ich glaube, äh, bei den war es, zwei Fragen stellt. Und die zweite war, Logan Paul, kein Kommentar. Da geht er dann weg. Geht die Story weg. ist aufgebaut. Da geht es mhm. weiter. Wird ja, das ist ein WrestleMania-Match? Ja. Vielleicht? Ja. Ja, ja. ja glaub ich glaube schon. Jetzt haben wir noch einen Qualifier, der Gagano. Der Gagano ist dran, den magst du ja so gerne gegen den Baron Corbin, das ist der Pokerkönig. Der hat ja letzte Woche gewonnen, wir haben uns alle gefreut. Ähm, JBL ist dabei, der tickt zwischendurch so ein bisschen aus. Extra Lubis ist dabei, der holt zwischendurch die Axt raus, weil er das tut, sehr witzig und deswegen wird dann Baron Corbin eingerollt und dein Lieblingsfreund Johnny Gagano ist somit in der Elimination Chamber drin. Ja. Toll. Also
1: Johnny Gagano im Rumble hm. schon 30 Minuten gekriegt, hat für mich nicht funktioniert jetzt in der Chamber. Ich weiß nicht, was Triple H an ihm sieht. Ich, ich, ich sehe es nicht. Ich sehe auch die Reaktion ehrlich gesagt nicht auf ihn. Er geht dann wieder auf den Tisch, nimmt diesen Cowboy-Hut und wischt seinen, seinen, seinen Hinterteil damit ab. Das funktioniert okay. für mich nicht. Und Dexter Loomis hat man irgendwie auch vergessen. Also da zählt man keine Story mehr. Der Typ kommt jetzt einfach dazu, ist jetzt bloß eine Ringbegleitung und hat eine Axt dabei und haut einen Cowboy-Hut damit kaputt. Das ist keine Storytelling. Ähm, andererseits natürlich Baron Cohen brauche ich auch nicht. Johnny Gargano ist wahrscheinlich für diese Matchart gar nicht so unbrauchbar, weil der wird ein paar Sachen machen, von Spots vor dem Käfig runter, was auch immer. Ähm, der, na, du hast ein Face drin, ähm, brauchst du ja auch. Von daher, da wird man ein bisschen darauf achten, dass, eben nicht, ne, dass es aus, ausgeglichen ist. Aber ganz ehrlich, Johnny Gargano ist für mich jetzt keine große Nummer und wird es auch nicht werden durch ein Elimination Chamber-Match. Ähm, das Match Ging übrigens genauso wie die zwei davor, genau no, neun Minuten irgendwas. Also irgendwie saß da einer da und sagt, komm, wir machen heute neun Minuten Matches. Ähm, war okay. Viele Matches. Ja. War, war generell auch okay. Also auch, auch wieder Corbin. Ähm, ich, ich bleib dabei, der, der Mann macht grundsätzlich das Handwerk da, der macht genau das, was er tun soll. Und wenn dann noch immer noch nicht overgeht, dann liegt es an Gagherno und nicht an Corbin.
0: Wenn es jetzt nicht overgeht, dann liegt es am MVP. Denn jetzt haben wir eine VIP-Lounge. Ja? Es muss ja immer irgendein Talkshow irgendwas dabei sein. Gast ist der Austin Theory, der kommt jetzt rein, zwei Sofas im Regen, ganz toll, zwei Tische im Regen, ich dachte, da passiert noch was, passiert aber nicht, Austin Theory, der ist ja jetzt US-Champ von Lesners Gnaden, wir haben es ja gelernt, der hätte ja eigentlich gar nicht gewonnen, hat er aber, deswegen freut er sich, kann jetzt angeben, hat eine neue Brille auf, sieht ganz cool aus, äh, er würde ganz gerne diese Show übernehmen, dass sie dann Austin Theory live heißt, also ATL, äh, keiner kann mich stoppen, hat er schon oft gesagt, aber das war jetzt auch gar nicht so verkehrt, äh, MVP, du weißt doch noch gar nicht, wie alles in der Chamber ist. Jetzt du, sei dir mal nicht so sicher, wer, keine Ahnung. Und dann sagt der Siri noch was, ja, aber der Lashley, der wird ja gegen Lesnar verlieren. Und das war dann genug, weil dann muss Bobby Lashley reinkommen. Und dann ist aber das eigentliche Highlight, der Bobby Lashley, der spiert aus Versehen den MVP dabei. Der Austin Siri haut dann ab, der ist sein arrogantes Ding und so. Ne? Aber der, der, der Lashley guckt danach auch so ein bisschen, oh, was habe ich da getan? Ist das jetzt die Initialzündung, dass wir jetzt da wieder das Haltmessus rauskriegen?
1: Ja, ich fand es interessant, wie man es dargestellt hat, weil ähm, Nashley absoluter Face gerade in der Darstellung. MVP in dem Segment eigentlich auch. Ja? Ähm, ist das Hurt Business vielleicht sogar als face Table, wenn es denn kommt, gedacht, mal gucken. Omos war nicht dabei, hat mich ein bisschen gewundert. Da spielt, spielt man gar nichts, vielleicht kommt das aber die Woche noch. Siri, ähm, Siris Rolle finde ich interessant, weil da haben wir ja so ein bisschen gedacht, okay, was ist jetzt das Follow-up von ihm? Ne? Das ist die Chamber, er muss in der Chamber verteidigen. Ähm, er sagt ja auch nochmal, er hat letztes Jahr diesen Spot genommen, ja, von, von Brock Lesnar vom Pott runter und dann sagt MVP, ja, ich war auch mal junger US-Champion und ich habe einen Spot vom Undertaker genommen, das fand ich ganz cool, die Interaktion zwischen den beiden äh, kann man so machen und dass da natürlich ein Lashley dazukommt, ähm, war zu erwarten, aber dass der sich so klar für MVP positioniert, ja, das hätte ich nicht gedacht und er hatte auch das Gefühl, oh, das tat ihm jetzt schon leid, ja, also er wollte den Theory zwar drinnen, aber als er dann gemerkt hat, oh, jetzt ging er nach hinten los, hm, so, mal gucken, was man vorhat, Interessant hier auch, dass das Theory eben davon ausgeht, dass Lashley gegen Lesnar geht. Und ich glaube, da genau das wird nicht passieren. Ja, Das wird nicht bei der Elimination Chamber passieren, sondern das wird bei WrestleMania passieren. Und dann ist er theoretisch vielleicht doch verfügbar für die, für die Chamber. Müssen wir mal gucken. Ähm, weil sonst, ich habe es vorhin gesagt, der ganze Aufbau über die Monate, jetzt, Lashley, Rollins, Theory, vielleicht sogar Ali, ja, das sind ja alles Namen, die waren in diesem US-Title-Dunstkreis. Und es gibt nichts Leichteres, als jetzt eine Chamber zu machen mit genau diesen Namen. Und äh, da dann Zero Replay rauszuschicken auf einen starken, ne, auf einen starken Gegner bei WrestleMania, John Cena vielleicht, ne? Chap ist hier und so. Das, das wäre jetzt hätte ich schon was. Und äh, Lashley muss man halt abgucken, abwarten. Der hat ja zuletzt jetzt verloren. Ne, gegen, gegen Lesnar hat er kassiert dann letzte Woche. Ja, dann gab es das Aufeinandertreffen, da hat er ihn dann eliminiert. Also, ich, das das Match wird geben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das in drei Wochen bei bei der Chamber machen möchte, weil das ja untergehen würde auch. Also, du hast zwei Chamber-Matches, du hast wahrscheinlich Reigns gegen Zayn, ähm, da geht so ein äh, Lashley-Match doch unter, das ist doch prädestiniert eigentlich für WrestleMania für eine der beiden Nächte als Midcard-Match. match das, das sehe ich eher kommen und dann hättest du das frei, aber auch hier Ähnlich wie bei Ronalds und Logan Paul, man tiest es schon mal. Man sagt zwar nichts Konkretes, aber man tiest es, dass es passieren könnte. Das finde ich in Ordnung, Segment hat für mich funktioniert. Was weniger funktioniert, ist dann, wenn so ein Segment gerade war, ja,
0: Miss TV zu machen. Das fand ich ein bisschen doof. Nee, war nicht Miss TV. Nee, war nicht. Aber dazu nochmal, also der Theory, der kriegt früher oder später John Cena. Das muss kommen, das ist dann quasi seine Reifeprüfung. Und irgendwann down the line, in ein, zwei Jahren dann auch gegen Lesnar dass das dann auch, weil das ist jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen aufgebaut, aber das ist jetzt viel zu früh. Der muss ja. jetzt nicht Lesnar schlagen und er darf vor allem nicht verlieren gegen Lesnar. Plus, weil du das gerade sagst mit, mit Sina, der,
1: der hat jetzt diesmal so eine Brille auf, ne? so ein bisschen Bailey-Style und das triggert natürlich und er hat ein Hemd an und der hat mich in gewissen Momenten auch an The Rock erinnert und der hat, der, der, hat, der hat vieles, der, hat, der bringt vieles mit und der Typ funktioniert und man buckt ihn gerade sehr, sehr richtig, muss man einfach so sagen. Also, er im Regen kannst du ihm nicht viel vorwerfen, dass er letzte Woche natürlich gewinnt, weil Lesnar eingreift und F5, äh, über ein F5 zum PIN verhilft, das erwähnt man natürlich nicht, das ist aber ein chicken hier. das macht er natürlich nicht und von daher, ja, ja. Ähm, sein Showing und das, was er am Mikrofon macht mit MVP, das hat mir echt gefallen, also das war mal ein MVP-Segment, wo ich nicht sage, oh, brauche ich nicht.
0: Das ich ja, Immerhin. Der Theory sagt auch einmal ruthless aggression im Nebensatz, also das... Wir warten es ab, wir warten es ab. Mit der Chamber muss ich dich aber enttäuschen, weil außer Rollins ist keiner von den Namen drin. Das kann ich jetzt schon verraten. Aber da kommen wir jetzt dazu. Jetzt ist erstmal Judgment Day dabei. Ja, vielleicht, ja. Byron Sexton, große Frage hier. Wie geht's dir so? Ne? Der Edge, der hat wohl immer noch nicht genug. Das sagt uns der Finn Balor, weil jetzt ist ja also der große Edge-Comeback gerade gewesen bei Raw. Dürfen wir nicht vergessen. ne? Der Cody Rhodes hat aber jetzt den Finn Balor die 30 geklaut. Also sind sie sich auch nicht, auch nicht einig, wer eigentlich die 30 gekriegt hätte. Und deswegen steht jetzt fest, dass Finn Balor dieses Match machen will. Jetzt gibt's die große Rache. So, und jetzt kommt der Miss raus. Und du sagst, es ist Mist TV. Ich sage, es ist nicht Mist TV, sondern es ist einfach nur, Miss sagt was. So, letzte Woche war der Kevin Owens ja fies zu mir. Ich kann mich daran erinnern. Das war auch ganz toll. Und jetzt war er auch noch die erste Eliminierung im Rumble. Das wird auch angesprochen von Miss selber. Der Miss selber stimmt jetzt die Chance an gegen ihn. Ja, damit das auch funktioniert. Ja, ja gut er, gemacht, will ja. Doch, er will doch einfach nur Respekt haben. Er will doch nichts anderes. Jetzt gibt mir doch einfach Matches, die mich respektieren. Mehr will er doch nicht. Ja, kommt Adam Pierce raus und sagt, ich habe hier einen für dich. Rick Books. Da ist er wieder. Hallo. Rick Books Match. Freuen wir uns. Also diese Rick-Books-Darstellung, ja, das war eine
1: Mischung aus Ultimate Warrior und Texas Tornado oder keine Ahnung, äh, mit Gitarrenmann-Gimmick. Äh, die Gitarre ich war dabei, ich... aber kein Schinske. Ja, er, hatte, er hatte die Gitarre nicht dabei, er hat, hat bloß Luftgitarre gespielt. Ähm, mhm. Weiß ich nicht, war kein toller Moment, Rick-Books, äh, ja, es hat für die Halle funktioniert, Wollte aber das ist waschen, jetzt ne? nicht so. Ja. Es war halt, ja, das schon, schön, dass er wieder da ist, ich meine, da ist seit ja ausgefallen, schwer verletzt, das Knie damals, zeigt man dann auch nochmal. Das ist auch sowas. Das sind Kleinigkeiten, dass man solche Szenen dann eben nochmal einspielt. Hat man lange nicht gemacht. Ähm, inzwischen tut man das wieder. Das funktioniert denn ansonsten. Ist Mist gerade der absolute Edeljobber, muss man einfach mal so sagen. Ja, das ist gerade seine Rolle. Und ähm, mir ging es darum, Books zurückzubringen und, und einen kleinen Pop zu kriegen. Und Adam Pierce macht man endlich das, was einer macht, der wirklich in Charge ist. Er sagt einfach mal spontan, Hey, da ist doch jemand, jetzt wrestlest du mal. Und das, obwohl er einen 10.000-Dollar-Anzug 10 von äh, Maris gekauft gekriegt hat und den anhat, das war ein Skandal. Aber ja die Schuhe richtig, hat er ne? ausgezogen und bei diesem Match. Das Match ging übrigens keine 9 Minuten, sondern eine Minute 12 Und endet, äh, endet mit den world song stam aus Gründerpress. Und Mist sieht halt richtig
0: dämlich aus. Das ist aber voll unfair, also von der Alan Pierce. Ne? Das ist, der, der Mist, der will doch nicht jetzt sein Match, der will generell mal ein Match. Und dann kommt da Ricks Buchs raus. Das finde ich unfair. Kann er sich auch nicht vorbereiten. Und 10.000-Dollar, 10 ich meine, das ist ein Anzug... Hast du einen 10.000 Dollar anzug Wahrscheinlich nicht. Du weißt gar nicht, wie man darin wrestelt. Ne? Das ist total unfair. Rick Books, also erstmal schön, dass er wieder da ist. Kreuzbandriss ausgeheilt. Wunderbar. Der ist jetzt neu bei Raw. Das wird explizit gesagt. Das heißt, er ist nicht bei SmackDown. Er ist nicht bei Shinsuke Nakamura. Der hat jetzt ein neues Game. Mal gucken, wohin das dann führt. Ja, der Mist, du sagst es, halt. der wird direkt Referee rausgeholt und Mesh ist sofort vorbei. Ich finde es trotzdem unfair. Mal gucken, wie es mit Rick Books weitergeht. Und ich sage, es geht gleich mit Rick Books weiter. Ich mache ja keine Blöcke. Blöcke sind ja scheiße. Deswegen sage ich dir jetzt erstmal, dass der Otis rumgeht mit dem Gable zusammen. Die sind sich noch ein bisschen am Ärgern, oh Mist, obwohl Otis gar nicht so Otis war eigentlich guter Laune, obwohl der jetzt gerade verloren hat, der Chat. Und dann stehen da so die Maximum-Mail-Models und die finden das grotesk, aber Maxine, die findet das perfekt, hm. den Otis. Also der Otis wird jetzt ein Mail-Model oder so. Ich befürchte es. Ich habe es auch so verstanden. Ja? Will man vielleicht Chad Gable als
1: Single-Competitor wiederbringen? Dann Otis in das...
0: Ich nicht. Die Shayna besser Single. war bei Make-It-Maximum, ne? Weil, weil guckt er das auf YouTube an, das finde ich witzig. Shayna besser Nein. hat sich das jetzt auch reingebracht.
1: Nee, mache ich nicht, aber äh, ja, ich glaube, da baut man was auf. Äh, interessant, dass die Mailmodels überhaupt bei Raw sind. Ja? Also, da habe ich mich kurz gewundert, aber wenn es da. Die, die geht, sind wahrscheinlich
0: noch von der von letzten Woche übrig geblieben, ne? wo alle durften. Und dann haben so naja, Moment, die...
1: Wir dürfen ja nicht ganz vergessen, WrestleMania steht an. Und in der Regel gab es ja dann auch irgendwann mal einen Schaft. Ja? Den hat man ja im Herbst dann verschoben. Dann hieß es ja irgendwie so richtig WrestleMania. Vielleicht passiert das ja noch. Und vielleicht ist es dann wirklich ein Plan, Chad Gable und Otis zu trennen, damit man Chad Gable wieder als single competitor bringen kann. Mal gucken, ob es so kommt. Wäre ein bisschen schade, finde ich, weil die aktuell ja eigentlich ganz gut funktionieren.
0: Naja. Ja, das wäre schade, aber du wirst das nie verstehen im Leben. Aber ich sage dir, wenn Otis ein Mailmodel wird, das wird sehr, sehr witzig werden. Und da werde ich mich jedenfalls überfreuen, freuen, wenn der dann auf einmal auch in so einer Tennis-Collection oder so auftaucht. Das wird aber Ja. Das,
1: wir sehen ja was ja, doch, den beiden mit das einem anderen so bringt. Rad. Ja.
0: ja, hat ja auch geklappt. So, jetzt sehen wir nochmal die Bloodline-Story vom Rumble aus. Ne? Da nehmen Sie sich auch nochmal Zeit. Da also ist natürlich keiner da. Das wird alles für SmackDown aufgespart. Ja, da werden wir das dann sehen. Ja, Ich möchte nochmal betonen, wie, wie, wie außergewöhnlich das ist. Also erstmal, du hast einen Royal Rumble als erstes in der Kartenopener. Das gab es noch nie. Und dann haben sie sich entschieden, am Ende, wir kennen jedes Jahr, der Royal Rumble-Sieger freut sich, wird gezeigt, ne Feuerwerk, toller Moment, haben wir immer. Und jetzt hat man sich entschieden, einen Film zu machen am Ende. Das, das, das nochmal betonen. Äh, das, das war... Wenn jetzt The Rock am Ende gekommen wäre, wir haben das in unserer, in unserer Review schon gesagt, wenn The Rock gekommen wäre, dann wäre das so von oben herab so hier, bam, da ist The also Rock, nehmt ihn und, und so haben wir Sammy. Sammy ist einer von unten heraus. Was nee. ich jetzt besonders gut finde, ja. äh, eins, eins noch, was ich besonders gut finde, weil Sammy Zen ist ein Guter, der sich für seine Werte einsetzt. Und deswegen lieben wir ihn so sehr. Weil er dafür kämpft, weil er Opfer einem für das, was er ist und was er denkt. Es ist immer leichter, wenn ein Böser kommt und der macht dann böse Dinge einfach so. Das funktioniert dann nie so gut. Also das hinzukriegen, möchte ich nochmal einmal noch ein letztes noch mal betonen, wie großartig das war. Ich würde, ich würde meinen Hauptfokus
1: jetzt gar nicht unbedingt nur auf Sammy legen. Ich glaube, dass die Uso-Story sehr interessant werden könnte. Denn ja, wir wissen ja, wie Jimmy und Jay rekrutiert worden sind. Das war ja nicht freiwillig. Die haben sie irgendwann auch nur gebeugt. Ja. Da, da gab es ja das äh, Hell Helden-Sell-Match beispielsweise, wo dann ähm, ja, Jay reinkommt und dann quasi aufgibt, damit der, sein Bruder nicht verletzt wird. Also die Story ist ja eigentlich da, dass Jay jetzt auch kapiert wegen Sammy Zayn, dass das nicht richtig ist, was da mit Bloodline passiert. Und dieses Segment, was man da einspielt, das hat man etwa ja, advertised die ganze Zeit mit Bloodline implodes, also ne, implodiert. Und ja. ich glaube, Zane ist natürlich der große Aufhänger, aber wir dürfen Jay und Jimmy nicht vergessen, weil die könnten ja auch mal gegeneinander gehen. Es gab mal eine Aussage, ich glaube, von Jay,
0: ein WrestleMania-Match gegen meinen Bruder. Das wäre ein Ziel. Fände ich sehr interessant, wenn sowas passiert. Das ist ja immer was, ne? Wir werden es bei SmackDown weiter vertiefen. Aber es bleibt halt ja dabei, dass die Charaktere, ne? Jetzt hat der Jay wieder eine eigene Motivation. Der Jimmy weiß doch jetzt auch nicht, was er jetzt sagen soll. Jimmy steht komplett zwischen den Spülen. Und dann hast du uns Trulis der ja jetzt vermutlich offiziell die Nummer zwei wird und aufsteigt und dann jetzt auch äh, irgendwie was erreicht hat, dadurch, dass er so treu geblieben ist. Ach, das ist spannend, aber das ist ja kein muss, Wunder. Muss man auch
1: mal sagen, ähm, sehr, sehr clever, dass man diese Story, wenn auch nur ein Recap-Video, aber nochmal zusammenfasst, ne? Innerhalb von drei Stunden Raw. Du hast die Zeit, du kannst das machen. Und das finde ich, find ich echt das Bemerkenswerte, wie viel Zeit die dieser Geschichte geben. Ja? Wie oft die das thematisieren, dass sie auch ne, nicht nur Standbilder, das richtige Szenen zeigen an dieser Stelle, außen Royal Rumble oder vom Royal Rumble. Ähm, das finde ich gut, dass man auch auf das Geschehen eingeht. Das haben wir auch oft nicht gehabt. Dann gab es die nächste Weekly und man geht eigentlich nicht wirklich darauf ein, sondern macht das dann irgendwann drei Wochen später. Ähm, das macht man hier nicht. Äh, um SmackDown zu advertisen, ja, aber die Quoten waren ja auch fantastisch zuletzt, als die Bloodline diese Geschichten gemacht haben. Von daher, ähm, das jetzt im Royal Rumble so zu featuren, ist neu, fühlt sich frisch an, ähm, aber auch, weil sie es eben schon über zwei, drei Jahre erzählen inzwischen. Und äh, jetzt haben sie den großen Payoff und das ist das große Thema für WrestleMania. Und deswegen lege ich mir fest, dieser Trampelpfad zu WrestleMania,
0: der kann gar nicht so schlecht werden. Auch nicht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir in zehn Jahren, also wir beide sowieso, wir sitzen ja immer noch hier, ne? in zehn Jahren werden wir sagen, weißt du noch damals, als die WWE so geile Stories erzählt hat, dass der Main Event von WrestleMania ein Film war? Wir werden uns ja. an den Kopf fassen und fragen, was ist denn daraus geworden? Naja. Ja. Was ist denn daraus geworden? Das ist eine gute Überleitung zu Bailey und Becky Lynch, weil das reizt mich eigentlich gar nicht mehr. Ich sag mal, wie es ist. Bailey kommt raus. Was hat sie uns wohl diesmal zu sagen? Ja, Becky Lynch wurde ausgeschaltet. Zweimal. Erst im Käfig und dann auch noch im Rumble. Jetzt muss natürlich Becky Lynch kommen. Also so sehr ich Becky Lynch sehe und auch Billy eigentlich auch, habe ich schon gesehen, weil sie sagte, wir sind noch gar nicht fertig. Ich habe ja den Rumble schon gewonnen. Aber es ging ja eigentlich nur darum, dass du den nicht gewinnen kannst. Deswegen haben wir das gemacht. Äh, Bailey macht doch noch die, die haut doch mal rein, so hier. Bist, du bist nicht mal gut genug für Seth Rollins. Sowas habe ich schon mal gehört. Das äh, verleitet Becky Lynch dann dazu im Moment ein Match. Wie wäre das denn damit? Ah, nee Bailey will nicht. Okay, ich habe ein Druckmittel. Bailey, äh, Becky Lynch holt, der Kota Kai raus, abstuhlen will sie, kaputt hauen, weil sie ist ja ein Face, deswegen haut sie dann, macht sie aber nicht. Bailey ist sofort dabei, doch, dieses Match machen wir. Es ist das Steel Cage-Match, was wir letzte Woche machen wollen. Das kommt noch. Das ist gut, weil das bestimmt ein gutes Match wird. Aber die Story ist doch jetzt die ist doch durch. Die ist doch vom Tisch, oder nicht? Und das seit Wochen. Ja, man hat
1: halt ja versucht, über den Rumble noch das zu retten, was zu retten ging, nach diesem Steel cage Fiasko. Ja, wir wissen ja, das ist aus Zeitgründen gestrichen worden oder so abgelaufen. Und man versucht jetzt, was was zu machen. Aber diese Promo haben wir exakt vor zwei Wochen schon mal gehabt. Also, ne, dass Bailey in den Match gequatscht wird von Becky, man hat es ein bisschen anders gelöst mit Druckmitteln. Aber da ja, aber die, ja die, Gute,
0: ne? die Gute, die ja, Gute ja. macht eine Geiselnahme. Als ja, ja. Druckmittel für die Böse, die als schicken Heal sowieso keinen Bock hat. Ja, das ist so aber äh, zumindest, zumindest will man das Match nachholen. Also
1: zumindest, das tut man auch, für ne ist jetzt für nächste Woche angekündigt. Ja, das, das ist in ja. Ordnung. Das, das Match sollten sie dann aber auch machen und dann muss da auch was passieren. Also ganz ehrlich, ich glaube nach wie vor, dass du das Match als Main Event bringen kannst, aber umso länger die das ziehen und umso schlechter diese Story weitererzählt wird, weil eben solche Brüche drin sind und so oft Repetition drin ist, Umso langweiliger wird es. Und das sehen wir hier gerade, weil eigentlich ist das, ist das ein cooles Match. -up. Sprichst du jetzt ja. über Charlotte Flair gegen Rhea Ripley schon? Nein. Aber ähm, man muss es ja fast beenden, weil ich gehe davon aus, dass beide in der Chamber stehen werden. Ja,
0: da werden wir jetzt nämlich zu kommen. Denn Adam Pierce, der ist jetzt in seinem Büro. Und da gibt es jetzt ein huge, also ganz großes Zwei Announcements, ja. Erstmal Bailey gegen Becky Lynch, das ist fix, das habe ich vorweggenommen. Und die zweite Announcement, so, das hast du gerade schon weggenommen. Es gibt ein zweites Elimination-Match. Das erste mit dem US-Title wurde übrigens gar nicht groß angekündigt. Also im Grunde ist es das erste Announcement, weil das erste war schon da, irgendwann auf Twitter wahrscheinlich. Ja, man, man hat es über Kommentatoren hat man es am Anfang gesagt, dass das ja. um den US-Title geht. War aber nicht so huge, weil jetzt ist ja huge, jetzt ist ja NMPS selber da. Es ist ein Raw Women's Title Match, Number One Contenders Match. Weil Bianca Belair hat ja jetzt Pech gehabt. Die ist ja jetzt außen vor gewesen bei der Wahl. Ja, Rhea Ripley hat nach... Ich sage nochmal, Rhea Ripley hat bei ihrer Wahl niemals Bianca Belair erwähnt. Äh, naja. So, und jetzt gibt es dieses Match. Es sind vier Frauen schon drin, weil wir haben auch gar nicht so viel Zeit. Das sind nämlich die vier letzten vom Rumble. Okay, nehme ich. Und zwar ist das Raquel Rodriguez. Asuka, Liv Morgan und Nikki Cross, die sind schon drin. Es wird nächste Woche ein fatal four match geben. Michin, Candice LeRae, Piper, Niven und Carmella. Wir nehmen das dann weg von Carmella vorweg, die kommt. Und dann gibt es noch einen Platz mehr und den werden wir dann irgendwann machen, vermutlich.
1: Ja, das ist der Spot von Bailey und Becky. Eine von beiden gehe ich von ja. aus. Wahrscheinlich wird es Becky sein, damit du dann Becky gegen Valera machen kannst. Nummer drei. Naja, aber ähm, ja, wenn, natürlich ist das sehr, sehr einfach gestrickt. Wir nehmen einfach die letzten vier vom Rumble. Aber sind wir ehrlich, wir haben beim Rumble gesagt, hey, das waren die Namen, die das Ding gewinnen konnten. Alle anderen waren filler names. Von daher ist das schon in Ordnung. Camella damit reinzusetzen für einen Comeback-Spot, warum nicht, finde ich auch in Ordnung. Die, hat, die hatte ja auch ihr Titelmatch, das war gar nicht so unbrauchbar ja, beim Pay-Per-View. Also von daher ähm, ist dann ausgefallen wegen einer Fehlgeburt, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, oder einer Eileiter schwangerschaft irgendwas war doch da. Ähm, und jetzt kommt sie da zurück, das kann man so machen. Jetzt hast du halt im Endeffekt noch diese zwei Spots offen. Mal schauen, was sie dann reinsetzen. Ich finde es nicht so gut, das mit diesen vier Damen zu machen. Das ist eher so ein. Hm. Aber gut, was willst du machen? Äh, holt mich nicht ganz ab. Also da hat man aber wahrscheinlich auch nicht viel Zeit, weil du musst das jetzt durchziehen. Du wirst nächste Woche diese einen Teilnehmer oder diese Teilnehmer noch klar machen, dann bleibt ein Spot offen und das macht man dann in der letzten Woche klar. Und das wird dann wahrscheinlich Becky. Oder man sagt gleich, die Siegerin vom Steel Cage-Match geht noch rein. Das wäre ja auch eine Aussage. Vielleicht ist das dann der Aufhänger für den Main-Event nächste Woche, könnte ja sein.
0: Ja, also jetzt habe ich noch eine Frage. Äh Charlotte Flair hat sich jetzt Sonja Deville selber ausgesucht, macht jetzt die Titelmatch gegen Sonja Deville. Hat die jetzt einfach Glück gehabt, dass Rhea Ripley sich sie ausgesucht hat, dass sie jetzt nicht kämpfen muss, während Bianca Belair vor WrestleMania noch durch die Chamber gehen muss? Oder, oder ja, gegen, gegen die Chamber? Nein, nicht. die ist ja die, ist ja, nicht die durch. ist ja nicht drin. Aber dass sie ja. gegen die Chamber, Chamber Tanten nochmal gehen muss. Also hat Charlotte Flair einfach Glück, dass Rhea Ripley sie ausgesucht hat? Das wollte ich fragen. Weil da nichts mit Chamber ist. Ja, ich habe so verstanden, die Chamber-Gewinnerin kriegt, kriegt den zweiten WrestleMania-Spot. WrestleMania ist das schon? Ja. Ja, also, dann wie ja
1: Also so habe ich es verstanden. Aber, ja, nee dann
0: bin ich weil einfach.
1: dazwischen ist ja, ist ja kein Paper mehr dazwischen. Also wir, haben ja, wir haben ja in drei Wochen ähm, Chamber und ah. dann ist ja Anfang April ist ja dann Mania. Ich habe so verstanden, dass die
0: Siegerin bei WrestleMania gegen, ja, gegen Jakob Berg geht. Ja, ich dachte, das wäre wieder bei Raw irgendwas und dann kommt nochmal eine raus. Ich will aber, und das ist dann wahrscheinlich Becky Lynch. Nein, ich ziehe das zurück, ja, weil jetzt kommt nämlich Chelsea Green rein. Chelsea Green, ich habe es beim Rumble als einziger gesagt, das war toll, was die da gemacht haben. Sie wurde nämlich in fünf Sekunden eliminiert. Sie war raus. Guckt euch auf YouTube das an. Chelsea Green nach dem Match, sie ist so ein verrückter Charakter. Sie ist jetzt so ein, so ein ah, Hilfe, was habe ich da getan? Und das hat genau in ihren Charakter gepasst. So, jetzt kommt sie nämlich raus zum Adam Pearce, bist du hier der Manager? Ja? ich werde hier unfair behandelt, wo ist mein privater Lockerroom? wo ist meine Schweizer Schokolade, ja, ich sage nicht, dass das das beste Gimmick aller Zeiten ist, ich sage, aber, weißt du, sie kommt und sie hat ein Gimmick wenigstens, etwas, was anderes ist, was Kenneth LeRae nicht hat und was Ios Kai nicht hatte und was Dakota Kai nicht hatte, was sie hat jetzt zumindest ein Gimmick, dass sie halt die Loserin ist, die aber einen auch hier auch toll macht, Gucken, wie das geht. Ja, ich habe
1: sie nicht erkannt, hätten sie es nicht eingeblendet, hätte ich nicht gewusst, dass es Chelsea Queen ist, Reaktion in der Halle übrigens auch gleich null, ähm, ja, ich bleib dabei, das geht gar nicht gegen die Workerinnen an sich, sondern das geht einfach darum, dass man viel zu viele Namen viel zu schnell reinwirft und den allen nichts mitgibt. Da gebe ich dir recht, dass die jetzt zumindest anscheinend ein Gimmick hat. Mal gucken, wie unterhaltsam das wird, aber sie hat wenigstens was. Das hätte man bei vielen anderen davor auch schon tun müssen und das hat man leider nicht getan. Wenn jetzt Chelsea Green gar nicht
0: gekommen wäre, hätte ich auch gut mitleben können, gar keine Frage. Aber dann besser so, als wenn sie mit zu Ray kommt und sagt, ich gewinne. Aber brauchst du einen Comedy-Jobberin? im Programm, wenn du keine gestandenen Namen hast, das würde ich mal hinterfragen. An der wenn wir sehen, es kann lustig werden, es kann auch einfach egal werden und dann ist sie in drei Wochen auch wieder nicht da. Ja, aber manchmal funktioniert es und dann wundern wir uns, warum, war das, warum das funktioniert. Siehe Dominik, mal gucken. Noch ein Qualifier haben wir jetzt, weil wir noch nicht genug Wrestling hatten. Dolph Sickler gegen Bronson Reed. Warum denn nicht? Lustigerweise gab es vorher noch ein Interview, wo der Mustafa Ali reingekommen ist. Hör mal, Ziggler, hast ja schon wieder eine Chance gekriegt, war? Das finde ich gut. Das, das, das muss irgendwann einen großen Payoff geben für den Ali. Äh, Tsunami, Bronson Reed gewinnt das. Und damit sind jetzt drin Theory, Rollins, der Gagano und Bronson Reed. Cooles Showing von Bronson Reed. Ja.
1: Interessanterweise hieß es ja beim Rumble, wäre ja eigentlich auch drin gewesen, dass er verletzt wäre. Ähm, ist offensichtlich nicht der Fall, also wenn er zwei Tage später dann gegen Sickler gehen kann und das relativ eindeutig gewinnt. Also der Typ bringt vieles mit. Ich habe, ich habe nochmal überlegt, es ist nicht nur Bam Bam Bigelow, es ist auch One-Man-Gang ist drin, aber ein One-Man-Gang, der wrestlen kann. Ja, geiler Typ, ähm, ich, wie gesagt, ich mag den schon sehr, sehr lange, aber jetzt scheinen die doch wirklich mal tatsächlich so einen Klopf, so einen, so einen, so einen Hühn, ja, der aber sehr beweglich ist, auch mal zu pushen und zu forcieren. Ich würde fast sagen, das könnte der Solo Sikoa von Raw werden. Ja? also mal gucken, was man vorhat mit ihm. Der ist jetzt einfach mal in der Chamber drin. Und das ist schon ein Statement, ja? Also da kann man so ein Kagano mal durch so ein Plexiglas schmeißen oder so. Also das äh, ist, glaube ich, schon ein ganz guter Spot für ihn. Gefällt mir gut. Jetzt haben wir ihn zweimal gesehen. Zweimal sehr dominant. Go for it. Also Bronze Reed nehme ich. Ja? Bleibt bei der Unbesieg. Und das ist gegen Dolph und nicht unbedingt selbstverständlich, finde ich.
0: Ach, das wird gut. Der Otis hat sich auch mal rausgespielt und so. Also sowas wird passieren in der Chamber. da freue ich mich drauf. Zwei Kandidaten kommen gleich noch, erwähne ich. Äh, jetzt steht die Carmella da beim Interview. Das fand ich jetzt ein bisschen blöd. Das ist ja jetzt nach sieben Monaten ihr Comeback und es wurde vorher von Adam Pierce gespoilert. Das hätte man noch anders machen können, dass man jetzt sagt, oh, Carmella ist wieder da. kamella macht aber exakt das Gleiche, was sie immer macht, hier Money, Money, Money und so. Sie gewinnt nächste Woche, das möchte ich uns sagen. Und dann kommt Aska vorbei, und zwar die neue Aska. Sie hat nicht das Gesicht geschminkt, sie ist einfach Asuka. Ne? Aber das ist die coole, ich, ich finde das cool. Ich freue mich richtig auf Aska jetzt die nächste Zeit. Was sie jetzt allerdings hat, sie hat so einen Schlumpf gefressen. Ne? Also sie hat dann so, macht so den Mund auf und hat so alles blau, so blaue Schlutze. Das brauche ich nicht unbedingt, aber das ist halt ihr Gimmick. Aber die neue Aska, ich glaube, da kann was werden, wenn die jetzt mal richtig Badass äh, reinhaut. Schön, schön fand ich, kamella ist am Mikrofon sehr, sehr unterhaltsam. Also finde ich am Mikrofon
1: ähm, als von den Frauen mit einer der unterhaltsamsten. Und das hast du auch wieder gesehen. Denn als, als Asuka da steht, sagt sie, oh, sagst du mir jetzt gleich, dass ich nicht ready für Asuka bin oder was? Und genau das passiert eben nicht. Und damit hat man es nochmal unterstrichen. Das ist eben jetzt eine andere Asuka. Und äh, auf der Ankündigungsgrafik für die Chamber hat man es auch gesehen. Da war sie dann neuer Gear oder mit den neuen Faceband. hat er die so ein bisschen anders. Hat hier auch die Klamottenwahl ein bisschen anders gehabt, äh, als das normaler Fall ist. Das ist schon eine Aska, die ich lieber sehen will. Und ich glaube, darum ging es. Es ging nicht um Kamella. Also ich glaube nicht, dass man mit Kamella jetzt so wahnsinnig viel vorhat. Man erwähnt es halt. Aber es ging eigentlich um Aska. Aska ist schon eine Anwärterin, auch auf dieses Spot gegen Bianca Belair. Das würde ich, würd ich nicht von der Hand weisen wollen. Denn gerepackaged und mit einem coolen Showing in der Chamber kannst du die heiß kriegen bis dahin. Mal gucken. Und dann brauchst du aber genau solche Heal-Charaktere, wie Kamella oder wen auch immer, ne, man dann nutzt um sie dann overzubringen. Und das hat man offensichtlich vor. Vielleicht ist ja dann wirklich noch Becky in der Chamber und dann hast du genau die beiden, die am Ende stehen. Und dann kannst du eine Asuka, kannst du der Aska den letzten Main-Event-Push nochmal mitgeben. Und Becky verliert nichts an Standing. Also die braucht nicht schon wieder Main-Event bei WrestleMania. Das funktioniert auch so ganz gut. Und wie gesagt, mein Pick wäre jetzt aktuell wirklich Aska weil das hat sie auf einen Schlag interessant gemacht für mich.
0: Ja, ich finde auch. Äh, Becky brauchen wir noch ein Match bei WrestleMania. Die werden wir ja nicht draußen vorlassen. Mal gucken, wer da dann noch kommt. Ähm, ich deute das jetzt so, dass kamella wahrscheinlich dieses trade forward match gewinnt und dann nochmal irgendwie ein Match gegen Aska. warum sollte Aska jetzt kommen, aber das, das werden wir dann sehen. Mal gucken. Also ich bin gar nicht so un unabgeneigt von Asuka, sagen wir mal so. So, was haben wir? Rick Buchs. Äh, Siegerinterview im Lockenburg. Moment. der freut sich jetzt. Moment. Und das
1: war der Moment, ja. wo ich dachte, warum ja, macht roll. ihr das? Du lässt ja, zwei Spots offen. Du lässt zwei Spots offen für die Chamber. Und alle denken, ja. oh, Lashley, oh, mh, dann kann man noch Ali vielleicht. Und was macht man? Man macht jetzt einen Wechsel ja, mit, mit Rick Books, Elias
0: und den Street Profits, um diese zwei Spots zu Die sich ja gerade erzählen. Das die freuen sich erzählen. doch. Rick Books hat doch gerade gegen The Miss gewonnen. Die, die freuen sich, indem sie schreien. Profits dabei. Elias ist auch dabei mit einer Gitarre. ne? Ich, ich erwähne nochmal, Elias durfte seine Gitarre benutzen und sei Sayali ihren Stock nicht. Also bitte, WWE Refs, kriegt eure Regeln hin. Ja, Elias sagt, der ist auch so ein bisschen grumpy so hier, yeah, buchst eifersüchtig, ne? Du brauchst Skills, um Künstler zu sein. Ich glaube, da kracht es dann auch nochmal zwischen denen, ne? Früher oder später. Und jetzt ist das, was du gerade gesagt hast. Weil wir haben jetzt eben nicht, dass jetzt so die großen Stars da reingehauen werden. Wir haben nur Rollins drin, eigentlich. Und dann noch so Gagano und, und Reed, okay. Dawkins gegen Damian Priest, das gibt es nächste Woche. Und Montes Ford gegen Elias. Das sind die letzten beiden Qualifier-Matches. Wir freuen uns. Es gibt noch fleißig, ich gewinne, ich gewinne, aber ja. keinen so einen richtigen Hype leider. Nee, das fand, ich, das fand ich auch sehr ungünstig,
1: dass man das vorwegnimmt, dass man das nicht erst irgendwie über die Tage dann ankündigt oder irgendwas. Wie gesagt, die Namen, die da drin sind, Montes Ford, vielleicht ein Singles-Push, könnte ich mir vorstellen, dass der reingeht, äh, fände ich gut. Interessant wäre natürlich dann die Konstellation mit Dawkins, was passiert dann, aber das ist mir von Name-Value her vielleicht ein bisschen zu schwach für den auch wenn es nur, in Anführungsstrichen, um den US-Title geht. Ähm, Montesfort sehe ich da, aber Dawkins sehe ich da nicht. Ich sehe keinen Elias da, ich sehe schon gar keinen Rick Books da. Und das finde ich sehr schade. Warum macht man das? Vielleicht, weil man die Pläne nochmal umwirft und eine äh, Story mit Lashley spielt, dass er doch reinkommt. Ich hoffe es einfach mal, weil das sind nicht Namen, die da rein müssen. Wie gesagt, Montes würde ich mal ausklammern, den sehe ich da schon. Der hat einen sehr, sehr coolen Look inzwischen. Der hatte ja schon mal angedeutet, so ein bisschen das Split. Das hat man da ein bisschen gesidelined wieder. Der hat ja so leichte Heal-Tendenzen gehabt. Das kann mir gut vorstellen mit ihm. Er ist der Shawn Michaels von Sweet Profits und dementsprechend muss das irgendwann
0: passieren. Vielleicht macht man es ja da. Vielleicht ist das ja so. aber auch nicht so verkehrt mittlerweile. Priest halt vielleicht auch noch. Aber das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein, dass Lashley jetzt, letztes Jahr ist er ja rausgebuckt worden, weil er da verletzt war. Ging da nicht, deswegen hat er seinen Gürtel verloren. Das kann ja jetzt sein, dass sie sagen, Lashley holt jetzt noch mal und der greift dann ein und macht dann das kaputt ja. und das fort kaputt und so und dass ja. der dann reinkommt und dann kommt Lesnar, ich will aber auch rein und dann haben wir eine geile Chamber. Das das wäre eine Option.
1: Ähm, Müsste jetzt mal abwarten, wie gesagt, bisher die Namen, die da, du hast gesagt, Seth Rollins ist der einzige richtige Contender und Seth Rollins teasmt man aber mit Logan Paul. Also, ich glaube, da ist der weiße letzter Schluss noch nicht gegessen. Ich glaube, das ist eine Faustfleck, Fleck. Ja? Die, ja. wollen, die wollen uns die wollen uns irgendwo hinleiten und denken so, hä? So, aber offensichtlich wissen die jetzt schon, dieses Elimination Chamber US-Title-Match ist nicht der Headliner. Und das ist der Unterschied zu den Vorjahren, ja. Sondern der Headliner wird Roman Reigns und Sami Zayn sein. Vielleicht mit KO, müssen wir mal gucken. Aber das wird, das wird der Main Event sein. Das wird das Match sein, mit dem man Elimination Chamber Edward heißt, nicht die Chamber an sich. Und dementsprechend kann ich verstehen, dass man hier nicht gleich die ganz großen Namen reinstecken will, um das andere erstmal zu machen bei SmackDown. Und dann hast du ja noch zwei Raw-Folgen, wo du das nochmal gerade rücken kannst. Oder dann eben am pay per selber. Du hast gerade gesagt, Lashley ist letztes Jahr rausgenommen worden. Vielleicht läuft es ja diesmal anders. Also, ähm, so falsch ist es nicht. Wie gesagt, Montez Ford nehme ich auch. Aber erstmal ist es ein bisschen underwhelming an der Stelle.
0: Also, das würde mich schon schwer wundern, wenn wir äh, dann nicht Reigns gegen Zayn kriegen. Oder vielleicht Reigns und Solo gegen Reigns, äh, Zayn und Zay zuerst und dann bei WrestleMania Nacht 1 dann nochmal gegen Zayn alleine. Das wäre auch okay. Aber das wird es wahrscheinlich werden. Also, dieses Schemmer-Match, wenn da nicht noch Lashley und Lesnar ja. reingeht, ist nicht Main Event. Interessant finde ich, dass Kevin Owens nicht dabei war bei der Show heute. Denn
1: Kevin Owens ähm, hat sein Title-Match verloren. Ja, es gab diese... diese ja, aber diese Kevin Takt. Owens
0: wurde ja quasi getötet. Der wird der schon noch quasi ein bisschen dauern. Ja. Ja. Also das wär auch so nur, aus, dass, der wäre jetzt nur, wenn er jetzt reingehüpft wäre. Ja.
1: Dass man ihn jetzt gerade sideline, vielleicht um dann einen Comeback-Spot in Montreal zu machen. Das kann natürlich sein. Ja, Beim Match dann. Vielleicht ist er dann derjenige, der das züngert an der Waage... Ja.
0: Wenn du ein tag match machst, dann kann Reigns sogar auch verlieren wieder. Dann hast du noch mehr Story, dann hast du den Pop. Richtig. Das wäre mir ja. vielleicht sogar noch lieber. Batista hat in dem Film mitgespielt, das sehen wir jetzt. Und dann sind wir auch schon beim Main Event der Nacht. Er wurde angekündigt Cody Rhodes gegen Finn Balor. Cody Rhodes legt sich mit allen draußen an. Die sind natürlich alle da, alle dabei. Von Judgment Day, oh, das ist ein tolles Match. Also Ringross sieht auf alle Fälle anders aus, das äh, kann man nicht sagen. Edge, der hilft dann aus dem Publikum. Der kommt dann auch raus, zu einer Stelle, wo ich gar nicht sagen würde, dass Judgment Day so wirklich äh, der Gefahr waren. Also äh, Cody Rhodes ist draußen und die nähern sich so ein bisschen. Oi, 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 oi. Aber da ist immer noch ein Raffer, der das sieht und so. Und dann kommt aber Edge und dann hat er sein achtes Comeback diese Woche. Ja, was soll's. Und dann ist aber interessant, das habe ich auch, glaube ich, letztes Mal gesehen, beim Rumble. Doch, nee, das habe ich noch nie gesehen. Also Real Riffy attackiert jetzt den Edge und Phoenix kommt raus und hilft. Doch, ich habe es beim Rumble gesehen, ich lege mich fest. So, äh, Kude Gras gibt's. Äh, der wird aber auch un un unterbunden vom Blick. Edge guckt auf Finn Balor drauf und deswegen kann er Finn Balor den Move nicht mehr machen. Crossroads, Cody Rhodes gewinnt das. War ein bisschen blöde Storyline, aber das Match selber, das war in Ordnung. Naja, das war die Klappe zu zum
1: Eröffnungssegment. Ne? Da kam Edge auch hier wieder. Ähm, er sorgt dann quasi für den numerischen Edge. Ausgleich. Das Match war äh, grundsolide, ordentliches Match. Ähm, war kein. Der numerischer
0: Ausgleich beim 4 zu 2.
1: Naja, aber er hat die anderen zumindest rausgenommen, sagen wir so, das wollte ich ja sagen damit. Aber am Ende des Tages, was bleibt hängen? Cody Rhodes kriegt einen Sieg gegen den ehemaligen Champion in, einem, in einer Paarung, die es noch nicht gab, in einem sehr ordentlichen Match. Das ist in Ordnung. Für den Weller ist mir vom Standing her einfach zu klein gerade, dass, dass ich das wirklich ernst nehmen kann. Ähm, wenn das der Plan ist, mit Cody Rhodes solche Matches einfach zu geben und dann gewinnt er, dann werden sie es schwer haben. Aber ich vertraue ja an der Stelle einfach mal, dass die WWE eine bessere Idee hat ähm, für die Road to WrestleMania, als nur zu sagen, ich gewinne und das Match gibt's. Aber es ist, glaube ich, wichtig, ihn jetzt zu zeigen und er durfte hier gut aussehen, er durfte eben den ehemaligen Champion schlagen, immerhin. Ähm, das ist in Ordnung für den Comeback-Spot. Für diese Woche war es in Ordnung. Für nächste Woche, für übernächste Woche, dann bitte nicht mehr mit Judgment Day oder sowas, dann braucht es schon andere Kaliber. Vielleicht ein Nashley, vielleicht solche Namen, vielleicht ein Rollins. Ja? Äh, aber der macht ja ein bisschen, ein bisschen Chamber-Kram, von daher, mal gucken, was wir was vorhaben. Ich hätte mir auch vorstellen können, und das ja wäre ja der andere Weg gewesen, dass ein Cody Rhodes vielleicht auch noch sagt, ich gehe in die Chamber, werde US-Champion aus alter Tradition. Der US-Champion ist ja Herausforderung sowieso. Den nehme ich auch noch mit. Hätte man machen können, aber offensichtlich will man das nicht, aber jetzt nur einfach stringent durchpucken und ihm alles gewinnen lassen, das allein wird zu wenig sein gegen Roman Reigns, weil dann hat Roman Reigns einfach die besseren Argumente, weil die Story einfach wahnsinnig gut ist. Für Cody müssen wir jetzt eine finden. Ich hoffe nicht, dass es Judgment Day wird. Vielleicht, aber kriegen wir ja Edge gegen Cody in zwei Wochen oder sowas. also könnte ja auch noch sein. Ähm ja, es gibt ja Möglichkeiten, ähm, ob ich jetzt Judgment Day und Edge nochmal sehen will, nein, aber das wird wohl kommen.
0: Von das daher, wird das kommt. Wir Zusammen mit Beth Phoenix in irgendeiner Form ja. wenn wir das sehen. Und das wird das wahrscheinlich das WrestleMania-Match, wo wir sagen, ah, das war jetzt ein bisschen überflüssig. Ja, ja. mal gucken. Vielleicht gibt es ja sogar Kevin Owens gegen Cody Rhodes. Ist das die und dann verliert dann Cody Rhodes gegen Kevin Owens und dann hast du noch mehr, noch mehr Speed drin. Aber du sagst es also, dass jetzt Rose einfach alles gewinnt und da ist und gewinnt, das ist so langweilig. Das, das, das glaube ich aber nicht, dass sie das machen. glaube, ist anders ausgelegt. Und es, das Match ist auch noch nicht fix. Ja, es ist, also Cody Rose sagt er gemacht gegen Reigns, aber das Match ist noch nicht fix. Es wurde noch nicht angekündigt.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass man Cody bei der Chama zeigen will. Also von daher, da brauchst du ja auch noch eine Story. Ich glaube, das wird jetzt so eine Sideline-Story noch nochmal in irgendeiner Art und Weise. Vielleicht ist es wirklich Edge, weil Edge in Montreal gegen, gegen Cody, warum denn nicht? Face gegen Face. Wird halt wieder schwierig, Cody dann overzubringen. Aber. Warum kannst du sowas nicht machen? Ne? Ähm, Wäre ein cooles Matchup vom Namen her. Ähm, dann hat er wieder einen
0: Champion geschlagen in den ehemaligen. Das ist schon ein Weg. Wisst wie du das aufbauen du kannst? kannst? Du lässt jetzt einfach Edge zwei Wochen nicht auftauchen und dann völlig überraschend den Spear machen. Dann hast du das Match aufgebaut mit einem Comeback von Edge noch dabei. Ich Geil. Nee, aber irgendeinen Grund muss es haben,
1: warum man Edge jetzt da wieder reinwirft. Ich, man, man macht es über Judgment Day, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht Richtung Cody gehen könnte. Für Montreal, ähm, das könnte schon so ein Spot sein. Aber mal gucken, ähm, für diese Show, für das, was man hier erreichen wollte, nämlich Cody als Rumble-Gewinner zu platzieren, hat es funktioniert. Ne? Du hast die Klammer aufgemacht am Anfang, du hast den zugemacht, Edge kam am Anfang, kam am Ende. Here we go. Ja? Ähm, vielleicht machen wir ja auch diese Eifersuchtsnummern. So, Edge stellt sich irgendwann hin, ja, du hättest ja gar nicht gewonnen. Und dann haben wir wieder den turn von Edge. Hat man ja auch schon länger nicht mehr. Könnte man ja nochmal probieren. Nee, im Ernst. Ähm, Natürlich ist das nicht, das ist kein großartiges Booking. Das ist kein Smackdown-Niveau, das ist kein Bloodline-Niveau, gar keine Frage. Aber mit Cody Rhodes musst du jetzt anfangen, irgendwas zu erzählen. Und dafür erzählen wir jetzt 62 Tage, die jetzt noch kommen. Ja? Und das wird sehr, sehr interessant. Wie heißt sie ihn wirklich kriegen? Wie gesagt, rein vom, von den Reaktionen jetzt funktioniert das. Können sie es richtig aufdrehen oder appt das ab am Ende? Und das, das ist die große Frage, die wir jetzt haben. Mal schauen, was da passiert. Raw. Einfach ein großes Problem, nämlich Shaw oh, hat keine Plattline. Ja, eigentlich
0: fahren. ja schon, weil die haben ja auch eigentlich den Gürtel da, aber die sind eigentlich was McDonalds. Jetzt habe ich eine Idee. Ich, ich bucke jetzt wieder spontan. So, Judgment Day gegen äh, äh, Edge, Beth Phoenix und Cody. Ja, dann hast du Intergender-Geschichte. So, dabei passiert aus Versehen, dass Cody das Phoenix kaputt macht oder irgendwie sowas. Edge ist voll sauer, 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 sauer. Edge Turn wieder, Edge muss immer Heal Turn. Es ist Wrestlemania, Edge muss Heal Turn. Und der Aufmacher für Montreal ist dann nämlich, dass Edge sagt, als ich Royal Rumble gewonnen habe, da kam ja auch der blöde Daniel Bryan noch rein und hat sich reingequatscht. Jetzt quatsche ich mich bei dir rein. So Elimination, stell mal, wenn ich gewinne, bin ich auch im Match dabei. Und dann hast du doch eine und Das gewinnt dann Cody Rhodes.
1: Ja, und dann bringen wir noch Brandy Rhodes mit rein, die kann dann noch gegen Phoenix gehen und das wird.
0: Die ist ja auch noch. Ja, ja, das ist doch.
1: Naja, ja, nicht. Vielleicht, Dominik. Vielleicht Dominik. Das ist der Zeitpunkt, wo ihr in die Kommentare schreiben könnt, ich, was ihr von diesen, von diesen Stories, die man da teast, aber nicht durchzieht oder antäuscht und dann vielleicht doch nicht macht, was ihr davon haltet. Also so uninteressant war diese, diese Raw eigentlich dann nicht. Ähm, und damit sind wir aber auch schon beim Wertung. Sie war aber auch nicht mehr als das. Also das, ich würde hier bei der Tierlist in die Mitte greifen, ja. Äh, das heißt brauchbar. brauchbar. Ja, mehr war es für mich nicht. Um, so darf jede Raw sein, würde ich auch nicht sagen. Um, dafür war mir zu viel dazwischen, wo ich wieder sagen ah, hat sie ein bisschen gezogen. Um, erwähnen möchte ich noch, dass man wieder Splitscreen-Werbung gemacht hat diese Woche. Ja? Um, die Show dadurch zehn Minuten mehr Laufzeit hatte. Das ist okay, aber muss man auch nicht unbedingt machen. Jede Woche sage ich auch jetzt nicht. Auch im mal Sinne der Review. Nicht. Ja, im Sinne der Review auch nicht, sehe ich auch so. Um, Hast was du Match des Jahres gesehen? Match des Jahres habe hab ich hab nicht, hab nicht gesehen. gesehen. Und im Moment des Jahres habe ich auch nicht gesehen. Also von daher, ähm, es ist eine Übergangs-Raw. Man hat jetzt Chamber eingeleitet und ist auf der Road to WrestleMania. Jetzt machen wir halt das noch zwei wieder eine
0: dieser wrestle wo ja. man alles so aufbaut. Jetzt ja genau. nur zweieinhalb Wochen Zeit und so.
1: Das ist ja genau, das ist es. Man hat zweieinhalb Wochen jetzt noch oder drei, jetzt noch zwei Folgen äh, bei Raw und jetzt geht alles nur in Richtung Chamber. Wie gesagt, ich gehe davon aus, wir werden ähm, dann nächste Woche noch bei der Frauen-Chamber noch ein bisschen was sehen und dann hast du noch eine Woche home und dann ist es das ja
0: schon wieder und dann haben wir Montreal. Für uns geht es jetzt nicht Richtung äh, Chamber, für uns geht es jetzt Richtung Fulda, ja, da sind wir nämlich alle da, am Samstag und am Sonntag ist ja schon, das ist ja so schnell, das ist ja unfassbar. Ich wollte noch sagen, heute ist der Tag der heißen Schokolade, Grüße gehen raus an Mark Henry, ich freue mich äh, und dann sind wir jetzt am Ende. Äh, ich möchte noch sagen, die Smackdown-Review, ne, die Smackdown-Review, wir machen das ja, wir machen das live vor Ort, das ist zumindest geplant, live vor Ort in Fulda, im Regen, mit Publikum, mit allem drum und dran, ihr werdet das hier sehen, auch wenn ihr nicht da seid, ihr werdet irgendwie daran teilhaben können, erwartet nicht so viel, also je nachdem wie das läuft, kann das doch sein, dass wir Smackdown gar nicht gesehen haben. Vielleicht aber doch und vielleicht reden wir auch ganz lange, vielleicht auch nur ganz kurz. Aber ihr werdet uns auf alle Fälle in Fulda sehen. Ihr werdet auch die Live-Emotionen von uns bekommen. Vielleicht sogar auch einen Tag später. Wir werden es abwarten. Ich freue mich auf alle Fälle, dich zu treffen. Und dich nicht. Aber ich freue mich, den Pferd zu treffen und den Tobi und den TJ und alle anderen auch. Wir sehen uns in Fulda, liebe Leute. Flöter hat die letzten Worte. Ich sage Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Ja, du hast sehen. gesagt. Du hast gesagt. Smackdown Review
1: erwartet nicht, dass sie unbedingt am Samstag jobbt. Schon gar nicht Samstagmorgen. Das wird nicht passieren, denn wir werden das nicht live schauen. Oder wenn, dann nicht in Zuständen, in denen wir noch reden können. Von daher, ähm, wir sind am Freitag schon da mit dem Team vor Ort. Erwartet nicht zu so viel. Wir gehen essen und dann ist freie Abendgestaltung. Das ist wie bei einer Klassenfahrt. Ihr wisst, was das heißt. Und dementsprechend, dementsprechend sehen wir uns dann hoffentlich am Samstag. Wenn nicht, dann spätestens, allerspätestens am Sonntag in der Review mit Live-Publikum. Habe ich richtig Bock drauf, Marcel. Ob wir die Show gesehen haben, weiß ich nicht, aber wir werden quatschen. Über irgendwas werden wir reden. Und wenn wir uns zu die geben sie anschauen und uns irgendwas zusammendichten. Irgendwas wird es geben. Das wird die, die, die Highlights, smackdown review aller Zeiten, da bin ich mir ziemlich Keiner sicher. Keiner wird den Unterschied merken. Das ist das Keiner wird es merken, ja. <lacht> wir müssen ja nicht validieren, ob wir sie gesehen haben oder nicht. Von daher ist das Schöne dran. Schaltet ein. Ähm wie gesagt vergesst die Kommentare und vor allem die Daumen nach oben nicht ihr habt das wunderbar gemacht zum Royal Rumble 500 irgendwas Daumen also ich, ich lege jetzt mal die Messlatte ein bisschen höher hier 250 wieder müssen hier jetzt auch mal kommen bei Specter und da habe ich da war ich da habe ich nichts gesagt weil ich dachte okay das ist halt kurz vom, vom per View das können, das hören okay. vielleicht nicht mehr so viele aber hier will ich 250 Daumen nach oben haben
0: wenn nicht gibt es keine Live Review nee, ich mache die trotzdem
1: na ja, gut ich wollte sagen, wir sehen uns hoffentlich am Samstag, Sonntag. Wenn nicht, dann hören wir uns aller spätestens am Wochenende in der Spectrum review oder dann nächste Woche wieder zur Raw-Review. Ich bin auch raus. Marcel, tschö mit OE.